0: Dobra, gotowa? Ja robię, ja robię wejście, nie. zapowiedź i, i, ruszamy, i ruszamy z pytaniami. Okej. Okay. Okay? Dzień dobry, się z Państwem witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Art ja Za dzisiaj moim gościem, Domo Bake Sugar Queen, Dominika Matysiak. Witam Ci bardzo serdecznie, Dominiko. Dłużej
1: się chyba nie dało. Ale ja,
0: ja, ja mogę jeszcze, ja mogę jeszcze dłużej zapowiadać. Kobiet, kobieta, kobieta biznesu, kobieta sukcesu i kobieta, która sama poleciała na Sri Lankę dwa razy.
1: Zgadza się. Dwa Zgadza razy się. w przeciągu dwóch miesięcy.
0: I na tej Sri Lance też utknęła. Nieplanowanie.
1: Eee, utknęła to brzydkie słowo. Dużo <gry> osób używa słowo utknęła. A ja tam po prostu zostałam. Zdecydowałam, że zostanie na Sri Lance w danym momencie, czyli na początku pandemii w Polsce. Jest dla mnie bardziej komfortowo, komfortowa, aniżeli powrót do kraju. No bo wiadomo, co tutaj się działo. Jak wtedy... jest wojna o papier toaletowy. <śmiech> Nikt nie mógł tak nic zrobić. Plus kwarantanna. Co ja sobie postanowiłam, że nie wrócę do Polski, dopóki kwarantanna nie zostanie zniesiona.
0: Jasne, dobra, no. chciałbym tylko ustalić na początku jedne rzeczy, kilka rzeczy. Po no. pierwsze, nie jesteś podróżnikiem. W sensie nie masz dużego doświadczenia podróżniczego, jeśli chodzi o stalowe podróże.
1: Nie, absolutnie w ogóle nie. Jestem totalnym lajkiem, nie uważam siebie za podróżnika. Myślę, że dopiero zaczynam swoją przygodę. Czyli, czyli póki zaczynam co, swoją przygodę. Czyli
0: póki co, poradników jak podróżować za darmo od Domobek, nie zobaczę na Instagramie.
1: Nie, nie, ja nie, nie jestem osobą, która robi takie rzeczy. Uważam, że trzeba wspierać lokalną, lokalnych ludzi i żadnych za darmo rzeczy nie. Absolutnie. to ta... praca się płaci. Każdy Jasne. płaci za wszystko. I jakby rozumiem jakieś współpracę, już wyjdziemy za ten wątek. Muszę to powiedzieć. Jakby szanuję ludzi, którzy robią takie rzeczy, bo też na to ciężko pra pracują. Niemniej jednak Podróże za darmo? Nie Nie wiem Są dwa różne obozy e, Każdy robi sobie co chce Ja też tego nie oceniam Trochę się z czegoś mogę pośmiać e, Ale to tylko jakieś są Moje przemyślenia. Jak ktoś chce, proszę bardzo Ja nie no, chyba, że już będę sławna i bogata, i ktoś mi powie, domu przyjść do nas, bo, bo napędzi nam to na przykład sprzedaż. To ja powiem, e, no jasne, nie ma problemu w ogóle, zróbmy o. to.
0: Do biznesu jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym, teraz chciałbym naświetlić tę Sri Lankę, dlatego że pojechałaś tam najpierw na urlop na 3-4 tygodnie?
1: E, tak, właściwie poleciałam tam na dwa tygodnie. O. I typowe przyznam, wakacje. Bicia, tak, typowe wakacje i to do tego stopnia, że nie byłam nigdzie na wyspie. Przyleciałam prosto z lotniska do moich bardzo dobrych znajomych, którzy mają tam swój taki retreat jogowy i, i swoje miejsce. I leżałam dwa tygodnie i nic nie robiłam, przez to, że przez ostatnie kilka lat nie miałam żadnego urlopu, także korzystałam z z przyjemności lokalnych, plus leżenie na basenie, picie kokosów i tak dalej. I spodobało mi się tam na tyle, że już będąc w ogóle tam na miejscu, zaczęłam się zastanawiać A może to by wrócić? I no, na szczęście na tyle się złożyło, że miałam jakieś odłożone na sobie pieniądze. Mm -hmm. I mówię: Dobra, robię to.
0: I to było jakoś tak, że kilka, kilka miesięcy później. Wyjechałaś już z zamiarem, to miał być drugi urlop, czy, nawet, czy miał być dłuższy już pobyt wtedy?
1: To znaczy, ja stałam, w ogóle to było tak, dokładnie dokładnie półtorej miesiąca po, po powrocie wyjechałam ponownie na, na Sri Lankę. Miało być to dokładnie cały miesiąc, cały miesiąc tylko dla mnie, mój prezent na urodziny od samej siebie za ciężką pracę jakby należało mi się bo, bo dużo, dużo się pozmieniało ja też dziwnie to zabrzmi ale mm, ja dookoła wszystkim mówiłam że mm, nie wiem jak to ująć ale mm, mówiłam wszystkim dookoła, że wyjedzę na miesiąc i zobaczymy co będzie ehm, no i jakby nie wróciłam też do Polski dlatego, bo zadziało się właśnie pandemia, zadziało się to, że nie chciałam tutaj wracać przez, e, przez, tą, przez tą atmosferę, która była w kraju, i jakby los po prostu e, kazał mi zostać tam. Jakby czułam wewnętrznie to, że to jest właśnie dobra droga. Ale, ale e...
0: pamiętam trochę, że to nie była aż taka prosta decyzja, By... bo byliśmy wtedy w kontakcie. Nie, nie, nie. I to były trochę rozterki wtedy, nie.
1: Absolutnie to nie była prosta droga. Szczególnie, że ty, że Polo, że wszyscy generalnie, e, wszyscy, bo by, wszyscy podróżnicy, których znam, brali bi, znaczy bilet do domu, powiedzmy, i wracali do Polski. I Tak myślę sobie: tak, okej, okay, jakby wszyscy wyjechali. My się wszyscy zawijamy, a domu zostaje. A ja mówię, a ja zostaję I koniec, nie? I to była bardzo ciężka decyzja, no bo wiadomo Jakby nie mam biznesu online e, nie, nie zarabiam e, Siedząc i nic nie robiąc, bo coś tam No, no nie, jakby zarabiam Nie na, ma tego pasywnego przychodu nie? Tutaj w Polsce Tak, ale z drugiej strony w sumie i tak się nic nie działo Każdy się bał wychodzić z domu I, i, i jakoś ta atmosfera Kraju nie była taka, jakbym sobie tego życzyła. No i co?
0: I też było ciężko no przewidzieć cokolwiek, generalnie. No. Chyba to było nie? łatwiejsze, to aniżeli
1: powrót. Tak, dokładnie. Dokładnie to, 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 to. to, to taka była jedna wielka nie wiadomo, Nie wiadomo, co mhm. dalej i, i jak to będzie wyglądało. I szczerze mówiąc, to było. Zostanie na Sri Lance było najlepszą decyzją w ogóle roku 2020 i jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Przysięgam.
0: Idealnie. I co cię, co cię urzekło najbardziej no. w Sri Lance? Na Sri Lance, w Sri Lance? Podejrzewam, że dwie formy są poprawne.
1: Eee, co mnie najbardziej urzekło?
0: A bo co zrobiło na tobie no. największe wrażenie?
1: Chyba ta wolność, którą poczułam pierwszy raz od bardzo dawna. Mimo tego, że jakby był tam lockdown i jakieś bardzo surowe zasady. To poczułam, że Nie muszę Pierwszy raz w życiu nie muszę myśleć o tym Co będzie w przyszłości, tylko żyję Tu i teraz Tym, co robię dzisiaj I no miałam swobodę Nie pracowałam tyle Ile pracuję tutaj w Polsce Nie musiałam się martwić Jakimiś takimi Rzeczami, jakby wiadomo no Było ciężko, no bo Pieniądze z drzewa się nie biorą na przykład. Dokładnie. E, I ciągłe pytania ludzi: i kiedy, co, jak, i w ogóle i co u ciebie? jakieś takie tego typu wiadomości. Znaczy się, to, jest, to jest też takie ciekawe, ja bo z jednej no, strony no. to jest
0: troska i człowiek to docenia, że ludzie martwią się, no bo ja też jak kiedy wracałem już te tej azji, miałem dokładnie to samo, że zalewany jest człowiek sporą ilością wiadomości na zasadzie, ej co teraz, idzie dalej, podsyłane są linki, co się dzieje na świecie, że tu zamykają, tutaj te... I to, i to tak naprawdę wrzuca człowieka Buduje w człowieku jeszcze większy stres, bo starasz się ogarnąć to, co się dzieje wokół ciebie, a jednocześnie jesteś bombardowany, co jest oczywiście znowu wyrazem, wyrazem troski ludzi, ale czasami może budować, czasami może wrzucać większe obciążenie na ciebie, jako, jako osobę, która jest akurat w tej sytuacji.
1: Tak. No powiem szczerze, że w pewnym momencie ja napisałam jasno i wyraźnie, że nie życzę sobie więcej tego typu wiadomości. Po prostu, bo to było takie wieczne nakręcanie siebie i wszystkich dookoła, i no to była bardzo niefajna sytuacja, kiedy, kiedy ludzie też wysyłali jakieś linki, że coś się działo, tak naprawdę huja mieli pojęcie za przeproszeniem, co się dzieje, i każdy ma jakiś inny obraz Azji tego. Z kilkoma osobami się pogłóciłam i powiedziałam, że Stary nie chce z tobą rozmawiać. Ja też w ogóle, czemu też między innymi zostałam w ogóle na tej Sri Lance, bo nie każdy mógł sobie na to pozwolić Z racji tego, że ja czułam, że mam tam ludzi swoich na miejscu i w razie czego mam, um, mam jakieś, nie wiem, czy schronienie, nie mhm. wiem jak to nazwać, ale że jestem jakby Chociaż bardziej bezpieczna niż ktoś, kto rzeczywiście tam miał ludzi, tylko po, których poznał na miejscu. A co jeszcze los pokazał, to to, że trzeciego dnia, jak wyruszyłam w solo podróż po wyspie, poznałam dziewczynę Ewę, która jest czeszką, ale okazało się, że mówi po polsku. I zobaczyłam ją już na stacji, kiedy kupowałam bilety. I los tak chciał, że usiadłyśmy obok siebie Ona mnie pyta skąd jestem A ja mówię, że z Polski I ona do mnie po polsku zaczyna mówić A ja mówię nie wierzę, nie? Ja się rozłączyłam, bo pojechałam na Adam's Peak, ona pojechała gdzieś dalej, no ale gdzieś te drogi się nam przecięły i cieszę się, że ją spotkałam, bo, bo tak miało być w ogóle, nie, to jest śmieszne. Ale miałyśmy to samo podejście. Jak tylko się dowiedziałyśmy, że zamykają hotele, coś tam się dzieje, tururu. To ona ja mówię, Ewa, Ewa, wynajmujemy sobie chatę, nie? Ona mówi, no jasne, spoko, ja też mogę zostać, nie? Więc jakby. Bardzo się cieszę, Pomogło. że ją miałam, bo gdyby nie Ewa, to myślę, że mogło być nieciekawie. Ne?
0: No właśnie miałem się pytać, tak. dlatego że y, kiedy rozmawialiśmy, kiedy wyjeżdżałaś drugi raz y, i pytałaś się mnie odnośnie tego, jaki plecak ogarnąć i, i, i takie różne rzeczy, y, to, to właśnie ciekaw jestem, jaki jest, jaki jest obraz, jaki był obraz tej, tej domu przed tą pierwszą salową podróżą. Jaki, jaki był zestaw obaw, jaki, jakie było podejście i jak teraz po tym całym doświadczeniu oceniasz siebie?
1: Wiesz co, ja chyba jestem bardzo zadaniowym człowiekiem i ja lubię wyzwania jakby całe moje mam wrażenie życie to jest jakaś taka mała walka i pokazanie samej sobie i wszystkim dookoła, że zawsze dam radę i że ogarniam bo jakby Prowadzę swój biznes, więc siłą rzeczy, i który dobrze prosperuje i dobrze działa i jakby no, nie mam do siebie prawie żadnych zarzutów. I jakie ja miałam obawy? Chyba jakiś taki nie wiem, niewiadomy, czy nie zabrałam za dużo rzeczy na przykład, albo... Czy sobie poradzę? Raczej nie, bo, no bo zawsze sobie daję radę i uważam, że dam sobie teraz radę na końcu świata i totalnie, nie wiem, z taśmą i z nożem i z jakimś kurdeniem w workie na śmieci, bo po prostu taką jestem osobą i e, szczerze przyznam, że
0: no powiedzmy jeszcze Kwestie, rok, kwestie tutaj, bezpieczeństwa na przykład? No. Nie bałaś się jako, jako, jako dziewczyna, która wyjeżdża no do obcego kraju, w totalnie różne środowisko, wiesz, daleko właśnie od... No, miałeś tam swoich znajomych, ale już drugi raz, kiedy wyjeżdżałaś, to wiedziałaś, że nie będziesz całego czasu spędzała z nimi, więc, więc nie było... Bo, bo to jest też taka, taka kwestia, która jest poruszona w bardzo wielu, no, w bardzo wielu prelekcjach w, w, i w wielu wystąpieniach. To, się, to pytanie bardzo często się pojawia, że dziewczyny, które myślą o podróżowaniu, Boją się, no bo wiadomo, że jesteś narażony na dużo więcej niebezpieczeństw niż, niż samotnie podróżujący faceci, więc teraz moje zapytanie jest takie, czy miałaś też w głowie jakiś strach albo stres związany z tym, czy to po prostu była taka hej przygoda? zobaczymy co się dzieje nie. i nie zaprzątam sobie tym głowy, nie próbuję nakręcać się jakoś negatywnie e, takimi myślami, że może coś się wydarzyć.
1: Wiesz, co powiem Ci szczerze, że obawy były, ale jakby mam wrażenie, że większość kobiet, które znam, z którymi rozmawiałam na ten temat, nawet będąc w Polsce, nie czują się komfortowo um, lub bezpiecznie po prostu wychodząc z domu, przy, nie wiem, jak, przy większej ilości facetów, Ale jeśli chodzi o, o Sri Lankę, Miałam trochę obaw e, Latarkę, jakiś nożyk, coś tam Oczywiście nie sądziłam, że kiedykolwiek będę musiała tego użyć I na szczęście nie Miałam parę sytuacji em, Dosyć takich em, Niefajnych I mam nadzieję, że już nigdy w życiu Mnie coś takiego nie spotka o których mogę opowiedzieć no właśnie miałem jakby... od razu o to pytać jeżeli możesz,
0: jeżeli możesz to, to chciałbym właśnie usłyszeć te historie, bo to też przyda się e, wielu osobom myślę żeby, żeby wiedzieć na, na co trzeba się ewentualnie przygotować albo z czym można się zmierzyć kiedy się podróżuje samemu
1: czy w ogóle sytuacja e, sytuacja jest dosyć ciężka w moim przypadku bo e, jakby widzisz jak ja wyglądam mam bardzo dużo tatuaży bardzo zwracam uwagę jestem dosyć wysoką osobą co w kraju takim jest dosyć rzadkim zjawiskiem żeby laska miała prawie 1,80 m i jakby idzie sobie taka osoba więc wszyscy się na nią patrzą i w ogóle to samo w sobie sprawia mega duży dyskomfort i czu Czujesz tak i myślisz, idziesz sobie I nie wiesz, czy, czy coś Wiesz, nie wiem, coś, czy coś chcą Ci zrobić Czy po prostu patrzą się na Ciebie Bo jesteś ciekawą osobą e, Pierwszą razem pojechałam sobie jakimś spóźnionym oczywiście pociągiem Wiesz, jak to wygląda w Azji e, I wysiadłam totalnie w nocy O jakieś 23.30, Wiesz, to dojechałam do miasta e, I właśnie tak mniej więcej o 22 zaczęły wysiadać wszystkie praktycznie osoby I zostałam sama, wiesz, z garską jakiejś kolesi I myślę sobie, ja pierdolę, po prostu jak mi się nic nie stanie To po prostu będę, wiesz, wow No dobra, więc wyszłam z tego pociągu oczywiście wiesz, patrzyłam na wszystkich ludzi em, Patrzyłam sobie na wszystkich ludzi, którzy chcieli mnie potencjalnie zaczepić Oczywiście, przepraszam, wiem, że chcesz coś powiedzieć Ale muszę to powiedzieć, bo Wiem, że dużo lasek eee, stosuje tą technikę. Wyjęłam sobie klucze i wsadziłam je między dłonie, między palce, bo miałam po prostu taką jazdę. Mówię: Ja pierdolę, jak mnie nikt nie zabije, to po prostu będzie po prostu no, szczęście na maksa, nie? No ale wiadomo, nic się nie stało Jakby szczęśliwie dotarłam do hotelu Drugą taką sytuację którą, sytuację, którą bardzo doskonale pamiętam Razem z moją znajomą Sandrą I wracałyśmy z Kolombo, czyli ze stolicy Nieoficjalnej stolicy Sri Lanki e, I wsiadłyśmy sobie do jakiegoś przedziału I jakiś koleś e, czuje wzrok na sobie I mówię, oho, ale taki bardziej niż Zwykle. I patrzył się na mnie jakiś koleś i to tak hamsko, że w pewnym momencie się przesiadł i tak prosto w twarz. Nie? Na zasadzie, wiesz. Bardzo I e, miałam złożone nogi na siedzeniu, a Sandra zobaczyła, że on dotyka podeszwy moich butów. I to było po prostu <śmiech> no, dziwne, na zasadzie. Dziwne. Zrobiłyśmy taki rab się po prostu e, Wiesz, zleciał, mhm. ale stację później wysiadłyśmy.
0: Czyli generalnie. To było bardzo, tak czyli, straszne. Czyli, czyli awantura, awantura pomogła w tej sytuacji, czy nie?
1: Tak, zdecydowanie pomogła. Zdecydowanie pomogła, bo mam wrażenie, że jakby bardzo dużo osób zareagowało. Pod tym kątem. Bardzo dużo osób zareagowało i właśnie wypędzili tego kolesia tam, ale to było tak. To było. No... O, jak sobie o tym myślę teraz, to jest mi naprawdę. A co, co jakbym była sama? Nie wiem.
0: No dokładnie. co
1: by się... Nie wiem. Po prostu, wiesz, są jakieś znaki zapytania I też wiem, że będę musiała Jakoś zastanowić się Jak następnym razem, co zrobić Jak będę sama, jak mogę zareagować Bo mogłam być, wiesz Sama z nim I co by, wiesz Nie wiem, jak by to się skończyło Dobra, muszę to powiedzieć, bo to jest trzecia rzecz Ktoś próbował się wymać do domu
0: Przecieło nas dom. Eee, dom przecieło i nas. Eee, to wynajmowałyście,
1: dzień kiedy sobie
0: Wynajmowałyście dom. Od tego zacznijmy jeszcze. Tak, raz, no to, to już nie. jest,
1: właśnie przyszłam. Mam nadzieję, że nie za dużo gadam, ale. Nie, nie, dobrze, dobrze. Rzeczy, tylko które... tylko mamy, no.
0: mamy momenty, że nas przycina. Ja będę później to ciął, także dam ci znać, jak to wyszło, bo mhm. są takie po prostu sekundowe gdzieś. E, spadki czasami. Wesołe nagrywanie na odległość, bo dzisiaj też nagranie jest na linii, na linii Reykjavik e, Warszawa, także, także internet, wszystko zależy od, od łaskowego internetu. Ale myślę, myślę, że będzie dobrze. A powiedz mi jeszcze, bo powiedziałeś, że, po, że podróżowałeś pociągami, e, zakładam, że sporo po, po Sri Lance. E, t, takie pytanie e, z ciekawości, jak wygląda kwestia ogarniania biletów trzeba je bukować wcześniej, czy, czy po prostu, bo w niektórych, w niektórych krajach w Azji trzeba, trzeba się tym zająć wcześniej, w Indiach na przykład trzeba mieć specjalną aplikację, żeby kupić bilet kolejowy, więc jestem ciekaw, jak to wygląda, jak to wygląda właśnie na Sri Lance, jak to wyglądało w Twoim przypadku?
1: Sytuacja jest taka, że na niektórych trasach fajnie by było mieć bilet, ja sobie muszę odpalić mapę Sri Lanki szybko, mhm. bo mam małe dziury w pamięci i żeby przypadkiem sobie tutaj nie walnąć się przy czymś. Mhm. Normalnie jeśli chodzi o jakieś takie zwykłe trasy, to raczej normalnie można sobie kupić bilet i nie ma żadnego problemu, nie trzeba tego robić z żadnym wyprzedzeniem. Nie polecam, co mogę powiedzieć, to żadnego bukowania przez żadnych pośredników, ani żadnych mhm. takich, bo, bo to jest podobno jakaś mafia biletowa, ale to chyba wszędzie w Azji jest coś takiego. Dokładnie. E, nawet na tą najbardziej obleganą trasę, i to jest z Eli do, nie, przepraszam, z Candy do Eli i to jest taka, podobno jedna z najbardziej malowniczych tras no, Są, ogóle, tam, są to wszystkie, tam bo są
0: takie charakterystyczne zdjęcia, gdzie ludzie się wychylają z pociągu na jednym z zakrętów to się pojawia wszędzie, to jest chyba najbardziej rozpoznawalny znak, <grym> tak. jeśli chodzi o Sri Lankę jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazków, jeśli chodzi o Sri Lankę to jest właśnie taka, tak, taka trasa tak, ten niebieski,
1: sławny pociąg no, ta trasa właśnie i, i jakby ludzie mówią, że, że, że warto sobie kupić ten bilet jakby przed a ja mówię, że nie warto, bo można kupić sobie normalny bilet, można sobie wybrać klasę, którą chce się jechać. I też nie każdy, nie każdy pociąg jest niebieski. Większość, bo to są te stare, większość pociągów jest zwykłych takich. Nie, nie jest to tak jak na Instagramie u wszystkich.
0: Czyli ludzi. jak ktoś będzie chciał mieć Instagramowe tak, zdjęcie, się... to się musi przygotować i polować na. Na określony kolor Tak, pociągu. na niebieski pociąg.
1: Musi być e, określony. Jeśli chodzi o trasę, to jest ładnie. Przyjechałam nią chyba ze cztery razy. E, w tą i w, tą, w dwie strony. I, I było super, ale myślę, że... Mm...
0: Już bez przygód z żadnymi, z żadnymi ludźmi, którzy łapią za stopy.
1: Nie, bez, bez przygód, bez przygód z to ludźmi, dobrze. którzy dotykają moje stopy. To było akurat bardzo sympatyczne. Ale wracając do twojego pierwszego pytania, znaczy tak do, do poprzedniego pytania jeszcze na temat bezpieczeństwa, to opowiem o trzeciej rzeczy, która się przydarzyła. I takie chyba najbardziej. No to był taki lekki hardcore już, szczerze mhm. mówiąc. Um, ja do końca przyznam, że tego nie pamiętam, a czemu nie pamiętam to temu, bo brałam leki nasenne przez jakiś tam okres czasu w marcu właśnie tamtego roku Ech, i. Razem z Ewą, o której już wcześniej wspomniałam, wynajęłyśmy sobie dom na dłuższy czas, na jakieś 2-3 miesiące to było chyba. I wybrałyśmy sobie taką no, fajną lokalizację z przeszklonym salonem, z że miałyśmy swoje patio, jakby tam i tak dalej. No ale jakby to była ściana szyb. I totalnie w ogóle nie pomyślałyśmy sobie o tym, że to może być głupi pomysł, żeby tam ścianę szyb pieć, nie? Do momentu, kiedy właśnie we śnie nagle coś mnie budzi, mam jakiś taki dziwny sen, że ktoś krzyczy i wcale mnie to jakoś nie zdziwiło, bo jakby mam różne dziwne sny, po czym budzę się naprawdę i widzę, bo spałam wtedy na antresoli w tym salonie i słyszę przeraźliwe krzyki Ewy, która mówi po angielsku, że idź stąd, że co ty tu robisz, czego chcesz I po prostu ja myślę sobie, to się nie dzieje, nie, po prostu zaraz ktoś nas zamorduje To było po prostu, aż, mam, aż mam ciary na rękach, bo to wiesz, no, dwie laski jakby w ogóle na końcu świata wiesz w szybie tak naprawdę on mógł tylko puknąć w tą szybę i by ją zbił i, i tam chuj wie co by się zadziało za przeproszeniem no ona zaczęła świecić tam na niego ja nie wiem dokładnie co on pokazywał że jakieś może pieniądze że nie wiem to był
0: jakiś starszy młodszy koleżka nie wiecie
1: Eee, wiesz co, ja go stricte nie widziałam mhm. ja w, dopiero, nie wiem po trzech minutach, czy czterech jak słyszałam te krzyki, mówię, bo mnie nie wiem, czy mnie sparaliżowało, czy ja nie dochodziłam do siebie, no, no bo byłam na tych lekach, mhm. więc jakby musiałam w ogóle sobie przeproce przeprocesować że co się dzieje i zeszłam na dół i Ewa powiedziała że on uciekł eee, nie wiem myślę, że nie wiem, około trzydziestki czterdziestki miał Chyba chociaż w sumie nie ma to większego znaczenia. No i powiedz Coś mi jeszcze, jak, to, jak wyglądało z jego strony?
0: Jak to wyglądało później, bo, bo <głos> zakładam, że w tym mieszkaniu stały się dłużej kolejne dni był, był jeszcze stres z tym związany z tą sytuacją.
1: Tak, był stres i jakby. Ale sytuacja wyszła na dobre. o ile to w ogóle może tak być. Że
0: po prostu bo, kupiłyście a, maczetę na lokalnym rynku i już mogłyście się bronić w domu z maczetami nie, dziewczyny nie spały., kupi nie, nie, nie
1: kupiłyśmy maczety niemniej jednak co muszę powiedzieć że zadzwoniłyśmy na, na komisariat jeden, drugi policji, bo znalezienie komisariatów, w którym mówią po angielsku było bardzo ciężkie, więc cieszę się, że nie stało się nam nic poważnego, bo mogłybyśmy mieć problem mhm. niemniej jednak poznałyśmy bardzo fajnych oficerów właśnie specjalnie dla turystów którzy przyjechali, wiem, praktycznie po 20 minutach Mieliśmy do nich, miałyśmy do nich numery w ogóle kontaktowe na komórkę, stricte po prostu do nich i też oczywiście jakby wszyscy nasi sąsiedzi byli poinformowani o danym, o danym zdarzeniu, więc też się z nimi trochę zżyliśmy, bo później już się wymieniliśmy jedzeniem, jakieś robiliśmy sobie, chodziliśmy na obiadki, coś tam ale też mieliśmy, jakby powiedzieć, chody u policji i mhm. w momencie, kiedy był jakiś tam twardy lockdown, który był naprawdę dosyć hardkorowy, bo nie mogliśmy wychodzić z domu. Bo to były godziny policyjne rękę, nie? Sumie... wprowadzone. Tak, była curfew, tak, tak, dokładnie. E, I wiesz, z racji tego, że miałyśmy jakby chody u policji, no to było nam łatwiej nie.
0: A powiedz mi jeszcze, Jakoś bo tak... wspomniałaś o tym, że, że zżyłyście się z lokalną społecznością. E, jakie masz ogólne wrażenia odnośnie, odnośnie Lankijczyków, tak? Forma. Tak, Lankijczycy, tak. Jaką, tak. Jak, jakie masz odnośnie wrażenie odnośnie ludności i interakcji z, z miejscowymi?
1: Bardzo fajni ludzie, naprawdę. Pozytywne. Jakby mam wrażenie, że, że, że raczej spotkałam na, na swojej drodze fajnych ludzi, ale znam też ludzi, którzy robią z nimi biznesy. I. No,
0: trzeba uważać. Nie, na, na i, nie będę się, I
1: trzeba uważać, bo jakby wiadomo, są mili, są mili, ale do momentu, i nawet nie wiesz w którym momencie. Po prostu już robią ci problem i nie masz żadnego pojęcia o tym. Bo tak zamiksują, że po prostu no, yes, no nie to wiesz. Jest, no. To jest
0: też czasami taka, taka taktyka, że generalnie w niektórych właśnie państwach, szczególnie w Azji, jest tak, że jakby dostajesz, to jest taka przynęta, dostajesz coś dobrego, że, że ktoś ci rzeczywiście pomoże, po czym dzień czy dwa później. Już od, to jest cały czas pod, pod jakby taką przykrywką pomocy oferuje Ci mhm. i mówi: słuchaj, tu możesz zrobić to będzie super deal, bo dla ciebie załatwiłem, wiesz, ja jestem w porządku, i oferuję ci coś, a jednocześnie dopiero później dowiadujesz się, że no to nie był taki super deal jednak, że, że jednak kilka osób dzięki temu zarobiło e, więcej niż, niż te, te usługi by po prostu wiesz, ustawione wyżej niż powinny. No. I. I niby i masz takie mieszane uczucia, bo, bo z jednej strony fajnie, bo, bo to są fajni ludzie, ale te wszystkie biznesy często są do nich tak podopinane albo ludzie, którzy znowu są ich znajomymi próbują się też wiesz, wcisnąć i, i zaoferować ci jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy.
1: No są tam jakieś. Tak, 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 tak. tak. Ja też no, przez ten czas właśnie, gdzie mieszkałyśmy w tym domu, tam gdzie próbowali się do nas włamać, a jeszcze co, co mogę ciekawego powiedzieć Co roz, po, po rozmowie z ludźmi e, tam miejscowymi, tymi, którzy przyjechali, opowiedziałam mi o tej całej sytuacji i oni powiedzieli, nie do końca wiem, czy to jest potwierdzone, czy nie, ale powiedzieli, że na Sri Lance włamanie się do czyjegoś domu, który jest zamknięty, jest bardzo dużym grzechem. Jeśli jest otwarte, typu masz otwarte drzwi, no to w takim razie jeśli ktoś wejdzie, no to nie jest włamanie, ale jeśli masz zamknięte, to bardzo dużym grzechem jest jakby wejście do twojego domu, takie no, włamanie, tak? Mhm. E, więc czy to jest prawda? Nie wiem, tak słyszałam, może ktoś to potwierdzić. E... Ale, ale tak. No.
0: Powo powoli się bałem, że tak, zaraz powiesz, tak. że. A za grzechy, jak uzbierasz trzy, to publiczna egzekucja na środku miasta. <śmiech> dlatego nie warto zbierać nie, grzech. Tak. Nie, nie, to, takie, to już takie żarty. Ale dobrze, mieliśmy, mieliśmy, te, mieliśmy te, te negatywne historie trzy. To ja teraz poprosiłbym o jakieś pozytywne. Dla, dla balansu, dla wyrównania jakieś pozytywne historie z Sri Lanki czy się przytrafiły, czy były takie momenty, gdzie byłaś tak naprawdę szczerze zaskoczona albo po prostu szczerze szczęśliwa przez, przez wiesz tak, jakiś moment mówisz wow, to jest, to jest super to jest świetne, czy może była po prostu jakieś miejsce które zrobiło na tobie takie turbo wrażenie
1: czy powiem szczerze że, że bardzo dużo że byłam bardzo szczęśliwym człowiekiem bo pierwszy raz w życiu mogłam się uziemić i nie myśleć za bardzo o tym, co będzie za miesiąc na przykład. Tylko żyłam dniem. i Co było fajnego? Co szczęśliwego? Jakie miejsca? Na pewno czwarty dzień podróży i wejście na drugi najwyższy szczyt Adams Peak. I przyznam szczerze, że nie byłam nigdy osobą, która lubiła chodzić po górach. Nigdy. Mówiłam, że nienawidzę tego, że w ogóle co to jest. A wejście na Adam's Peak było tak niesamowitym przeżyciem, że aż mam łzy w oczach teraz jak o tym myślę, naprawdę to było tak piękne i, 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 i mogłabym to powtórzyć sto razy, gdyby nie, nie fakt, że to jest taki wyczyn fizyczny i w ogóle dla organizmu i walka z samym sobą i chyba też między innymi dlatego mi się to tak bardzo podobało. Bo to jest piękne, no piękna taka jakby może nawet mogę powiedzieć ceremonia albo piękne takie wydarzenie Samo wchodzenie na to jest, no daje Ci dużo energii i mimo tego, że jesteś zmęczony to walczysz sam ze sobą, żeby tam dotrzeć i jakby widzisz te wszystkie pielgrzymki które idą na górę, tych starszych ludzi, ludzi, którzy, nie wiem, mają po 90 parę lat i wchodzą po jednym stopniu. Bo Adam's Peak, to nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ile to jest schodów, ale przez 5 godzin wchodzisz po schodach. To jest taki hardcore, że no jakby... Ale jest to piękne przeżycie to, i uważam, że... No, no.
0: Są to takie zabawne, zabawne rzeczy, kiedy właśnie człowiek próbuje wejść na jakieś na wzgórze czy na jakąś górę, i mijają go osoby, właśnie tak jak mówisz, jakieś, jakieś starsze albo. No widzisz, że, że nie są fitness, fitnessowymi osobami. I tak człowiek tutaj się męczy, gdzie, gdzie uważa, że no, nie jest w jakimś dobrym wieku i w miarę dobrej kondycji. A nagle mija go właśnie jakaś taka starsza osoba, i okazuje się, że ta starsza osoba tą górę robi co miesiąc na przykład, i masz takie. Ach, kurde. Ja nie dam rady teraz, teraz to już, teraz to już muszę i to tak, znaczy, tak się. Wiesz, samemu co, trochę to też było... napędza, nie?
1: To było takie na maksa pokrzepiające i na maksa wzruszające, no bo jakby... Z tego co dobrze wiem i z tego co dobrze zrozumiałam To dla nich to jest święte miejsce Które mu po prostu odwiedzają I zapewne odwiedzają je dosyć często regularnie Ci mnisi albo inne osoby starsze Albo nawet dzieci, które nie wiem miały po 2-3 lata Ledwo co chodziły i wchodziły na tą górę I nawet nie chodzi tutaj o mijanie Tylko w ogóle o jakby całą atmosferę Eee, właśnie wejścia na, na ten szczyt. Eee, I się zgubiłam wątek, nie wiedziałam, zaplątałam się nie wiem, już co mam. Eee. Wchodzenie
0: na szczyt. Dobrze, eee, szczyt, szczyt, ma, szczyt mamy już z, 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 zaliczony. Tak. Teraz, teraz, jeszcze jeśli jest jakaś historia, bo mieliśmy trzy negatywne. Czy mamy jeszcze, mamy jeszcze coś pozytywnego z Sri Lanki, co moglibyśmy tutaj dorzucić?
1: Eee. Coś pozytywnego. Tak, żebyśmy, chyba, tak, żebyśmy całą... wszystkich
0: ludzi nie wystraszyli, bo. bo... Nie, nie, absolutnie. <laughs> ja w ogóle
1: nie chcę nikogo przestraszyć. Ja, tak jak mówiłam na samym początku, zostanie na Sri Lance i w ogóle możliwość zwiedzania Sri Lanki i życia tam było no, najlepszą decyzją w moim życiu, jedną z najlepszych. I. Um... Dlatego
0: chyba też jest tak ciężko wybrać pojedyncze dobre rzeczy, bo. Jakby, ja mam co łokształt No właśnie, chyba. że cała, cała ta historia jest jedną dobrą, pozytywną sprawą. Pojawiły się tylko te trzy takie przecinki, powiedzmy, tak. tych negatywne, a reszta, mhm. a reszta jakby każdy dzień był, był oddzielną przygodą i gdzieś tam fajną sytuacją.
1: Tak, też. E, oczywiście też zmagałam się pandemicznie z paroma kwestiami, bo musiałam się orientować, co się dzieje w Polsce i na Sri Lance. I, i to było, no ale każdy jakoś z tym walczył w tamtym roku, więc to jest rzecz oczywista jeśli chodzi w ogóle o Sri Lankę to szczerze mówiąc nie mogę się doczekać kiedy kupię sobie bilet znowu do Azji, bo chcę wrócić tam i ale jeszcze wracasz, wracasz typowo
0: na Sri Lankę, czy teraz jakiś inny kierunek będzie obrany?
1: szczerze mówiąc na pewno w stronę Azji na pewno chcę zahaczyć znowu o Sri Lankę bo to jest tak cudowne miejsce, że no, a niestety nie udało mi się przez pandemię zwiedzić um, Sri Lanki tak bardzo, jak bym chciała. Pojeździłam trochę wzdłuż i wszędzie, ale wiem, że są jeszcze takie miejsca, e, no, które trzeba zobaczyć, bo no, Sri Lanka jest magiczna, jakby to była pierwsza moja wyprawa w ogóle do Azji. I, I nie wiem, jak to wygląda gdzie indziej, ale jestem zakochana na maksa mimo tych jakichś tam negatywnych sytuacji. No właśnie to jest że się to wydaje mi się, że, że warto i totalnie zrobiłabym to jeszcze raz. I nawet bym została dłużej.
0: O proszę. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, dlatego że Sri Lanka jest oczywiście też świetnym miejscem tak naprawdę, nawet na pierwszą podróż, dlatego że są i góry, i plaże, i, i, i miasta, i najróżniejsza kuchnia, więc, więc, to, jest, więc to jest naprawdę ciekawe i dobre miejsce, ale mam do Ciebie zapytanie jeszcze kwestiach bezpieczeństwa, dlatego że no, odbyły się tam zamachy jakiś czas temu, było, było, było z tym związanych sporo stresu było. i tam mm -hmm. i tam oni dlatego też znieśli wizę na rok, między innymi z tego powodu i pytanie mam do Ciebie czy, czy kiedy zwiedzałaś właśnie miasta czy kiedy przejeżdżałaś przez, przez miasta widać jeszcze cały czas zwiększone jakby środki bezpieczeństwa na ulicach, czy raczej, raczej się już tego nie spotyka? Czy raczej po prostu były tamte incydenty i, i gdzieś nie, nie stresuje się ludzi, nie ma takiej atmosfery? Jakby ta przeszłość, która, która się wydarzyła, te wydarzenia, które miały, miały miejsce, nie rzutują aż tak mocno na, na życie codzienne i na, i na całą turystykę tam już na miejscu.
1: Czy... Uh... To jest w ogóle chyba ciężki temat, bo jak wiesz na Sri Lance wojna zakończyła się ile to było w 2000... Dobra. Nie, w którym to było, żebym, się teraz, przypadkiem... czas... nie, 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 żebym tak. się teraz przypadkiem nie, 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 żebym się teraz przypadkiem nie palnęła jakiejś głupoty, żeby nikt mnie nie zarzucił, że gadam jakieś bzdury <laughs> i muszę powiedzieć coś hmm. bardzo ważnego, bo jakby mm, zamachy zamachami, ale hmm. oni e, cały czas pamiętają to, co się działo już Wam mówię kiedy. Już Ci mówię kiedy. Eee, chwila. Co mm. stres. 2008, poczekaj. Eee, to było w 83. wybuchła. I chyba w 2008 się w ogóle to wszystko, ten cały konflikt potencjalnie zakończył. Więc mhm. Dla nich te zamachy jakby oczywiście było, no, no to było straszne, i, 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 ale właśnie mam wrażenie, że, że my to inaczej odbieramy przez to, nie chcę właśnie... Nie chcę wiesz, moje, moje pytanie, wiesz, moje pytanie,
0: moje pytanie odnosiło się do tego, bo po prostu w wielu miejscach przy takich sytuacjach, bo na przykład w Bangkoku, kiedy, kiedy wydarzyły się te, te zamachy na przykład, to wprowadzono właśnie godzinę policyjną, było, było widać więcej uzbrojonych po prostu funkcjonariuszy, czy to policji, czy wojskowych na ulicach, więc, więc człowiek widział, że gdzieś te konsekwencje tych wydarzeń, czy po prostu rezultaty cały czas są widoczne na ulicach, i, I tutaj właśnie było moje pytanie, czy, czy na Silance też jest to zauważalne po tym po, po, po czasie, który upłynął od tych zamachów, czy rzeczywiście nadal jest tam taka atmosfera, że w większym miastach na przykład widzisz wojskowych z długą bronią, którzy gdzieś patrolują ulicę albo, albo gdzieś tam po prostu mm, są widoczni?
1: Przez COVID sytuacja wyglądała tak, że praktycznie wszędzie miałeś policję lub wojsko na ulicy. Mm -hmm. Także to okay. był w ogóle standard. Czyli, czyli I widzę, że zupełnie... tutaj dobrze, dobrze pamiętałam wojna domowa na Sri Lance Skończyła się w 2008-2009 roku. To, I to sprawy cały czas. Dosyć świeże, bardzo świeże sprawy. Zamachy były chyba dwa lata temu. W 2018 jeśli dobrze, się dobrze tak, pamiętam. 17,
0: 18, Mam... coś
1: takiego. E... I wiesz co, no ci ludzie cały czas o tym pamiętają. I. i, i no, i tak to wygląda. Myślę, że te, ten, e, właśnie te, to, to wydarzenie sprzed trzech lat, te ataki, no dały dużo pewnie. Mm, na pamięć ludziom, którzy jakby pobudziła pamięć o, o tych wydarzeniach mhm. e, jakby na Sri Lance też e, przeszło tsunami e, więc tak, jakby oni... oni nie mają niestety lekkiego życia tam e, tam się też nie przelewa zbytnio w niektórych e, regionach więc... No właśnie moim kolejnym, bo
0: kolejnym pytaniem też, już, żeby, żeby trochę może zejść z tego ciężkiego kalibru jak wygląda Sri Lanka finansowo? Budżetowo można tam się zmieścić w, w normalnych, w jakichś mniejszych kwotach, czy, czy trzeba szykować więcej? Na, z czym trzeba się liczyć? Na co, co jest najdroższe na styliance? Bo ja wiem, że transport jest, jest turbo tani, jeśli Ta, chodzi o, o poruszanie się tak, gdziekolwiek, tak, tak, tak. że to są groszowe sprawy. A jak wygląda właśnie kwestia noclegów, jedzenia na przykład, czy biletów na niektóre atrakcje? Bo znowu, porównując to na przykład do Taj Mahal, gdzie różnica między tym, co płacą miejscowi, a co płacą turyści jest, jest po prostu szalona. Tam jest jakoś, że 1200 rupi płacą turyści za wejście, a, a 50 czy 100 rupi płacą po prostu miejscowi, więc bardzo mocno widać tą różnicę między, między dostępem dla atrakcji dla miejscowych turystów. I, i ciekaw jestem, jak to wygląda na Sri Lance, czy też są tak duże różnice w tych cenach i czy, i czy na przykład są one właśnie w ustawione wysoko? Czy po prostu te, te atrakcje są wycenione już pod turystów? Czy, czy jedna cena jest po prostu obowiązuje dla wszystkich i jest to, jest to jeszcze cały czas do zrobienia w normalnym budżecie?
1: Wiesz co, muszę przyznać, że ja za bardzo chyba nie byłam w miejscach, za które musiałam szczególnie płacić. Nie, nie, nie rzuciło mi się to jakoś w pamięć. Byłam na takiej jednej zakręconej wieży której nazwy nie... nie... Wiem,
0: która, to jest taka charakterystyczna, jest bardzo... Tak, jest zakręcona tak. wieża
1: i pamiętam, że coś wtedy płaciłam, ale to chyba też były jakieś takie groszowe kwestie. No
0: domyślam się, że gdyby, było, że gdyby to były duże pieniądze, to na pewno zapadłoby ci, ci to bardziej w pamięć, więc...
1: Tak, więc jeśli chodzi o, o te atrakcje, to nie wiem, może jakieś safari, ale ja nie mhm. jestem fanką takich rzeczy, po prostu tego nie zrobiłam, bo mhm. uważam, że jakby zwierzątka trzeba zostawić y, tam, gdzie są żadne auta i, i no nie kręci mnie to. Ja y, w Sigiri widziałam dzikiego słonia i, i to mi starczy. Mhm. E, a jedzenie a tak to... jedzenie i noclegi? Jedzenie i noclegi. To zależy. Wybrzeże jest drogie i szczerze mówiąc porównywalne cenowo do knajpy w Warszawie.
0: Już myślałem, że powiesz, już myślałem, że powiesz, że do Mielna. Jak, jak w Mielnie? Gofry też są... Nie, no...
1: <laughs> y może nie Mielno, ale generalnie jeśli chodzi o ceny, to, to na Wybrzeżu i w Kolombo y porównywalne do Warszawy, jeśli chodzi o środek wyspy typu Candy, mhm. y e gdzie w ogóle tego nie polecam miejsca, jakbyście się chcieli wybrać, jakbyś chciał się wybrać, to totalnie jest strasznie smog i syf i, i w ogóle najgorzej, ale pamiętam jadłam tam w bardzo, w bardzo przyjemnym miejscu razem z lokalesami em, za które kosztowały, nie wiem, złotówkę chyba Dobrze. i to było najtańsze moje pożywienie, jeśli chodzi o noclegi to można, można spać w miejscu za 5 dolców, a można też spać w miejscu za... 10 tysięcy dolców. Bo Bo pytanie, to też, właśnie, bo jakie pytanie masz... mam
0: też, bo mówiłaś, że wynajmowałyście we dwie e, mieszkanie, jeśli to nie tajemnica, w jakich, w jakich to mniej więcej pieniądzach e, e, wygląda, jeżeli chce się na przykład pojechać, bo są ludzie, którzy pracują zdalnie na przykład. E, I dla nich tego typu, tego typu rozmowy, czy tego typu miejscówki m, są interesujące, bo oni pakują się, jadą po prostu gdzieś na miesiąc i, i, i dla nich interesuje ich po prostu, za ile można wynająć na przykład mieszkanie, czy? czy właśnie taki bungalow, czy dom e, dla samego siebie.
1: I przyznam szczerze, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Bo... To
0: jakieś nielegalne interesy były robione?
1: Znaczy, e, nie, w ogóle skupiłam się na drugiej części tego, co powiedziałeś. Mhm. Ile my płaciłyśmy? My płaciłyśmy na początku przez pierwsze dwa tygodnie jakąś większą kasę typu 600... 600 dolców chyba na główkę. Czyli na dwa tygodnie, no to łącznie na jedną osobę 600 dolców e, za dwa tygodnie chyba, albo za tydzień. Kurczę, musiałabym to sprawdzić jakoś. E, mhm. i rzeczywiście. Niemniej jednak e, było nam tam na tyle fajnie, że no, napisałyśmy do, do właścicielki tego miejsca, bo ona w ogóle miała mieszka w Dubaju. Chyba jest jakąś lekarką, ale nie jestem pewna. I napisałyśmy jej, że słuchaj Lucy, że bardzo bo mamy jakiś ograniczony budżet, możemy ci dać tyle i tyle. Kurde, już nie pamiętam ile to było. Mhm. Ona mówi dobra, no to zostańcie za te same pieniądze na cały miesiąc. O proszę. E, więc e, Bo jej po prostu zależało na tym Żeby ktoś dbał o, o to miejsce I też e, Po prostu spotkałyśmy chyba Fajną osobę, która nam dała możliwość Jeśli chodzi o, o Spanie tak samo w sobie To Sri Lanka chyba nie jest Najtańszym miejscem, tak jak słyszę Po znajomych, co Bali e, Jest zdecydowanie tańsze, nigdy nie byłam Na Bali e, Niemniej jednak Sri Lanka ym, No nie jest do końca budżetowym wyjazdem. Okay, a Chyba, że mi jeszcze... się śpi w jakichś koedukacyjnych pokojach z innymi czego ja po prostu nie lubię. no, no To, tak, też, to, też, jest, ja to tego... też jest
0: ważne, żebyśmy tutaj to, to wspomnieli o tym, dlatego że znowu jest, jesteś, jesteśmy różnymi typami podróżników, ja i ty. Dlatego właśnie fajnie, fajnie że jest tutaj ten kontrast. Dla mnie spanie w hostelach to jest, to jest po części też atrakcja i zabawa. Nie, często, OS. ale raz to zrobiłam, raz to
1: zrobiłam i stwierdziłam, że właśnie wchodząc na Adam's Peak wynajęłam sobie, o, Jezu, jak teraz o tym myślę, wynajęłam sobie miejsce u bardzo, bardzo, miłego kolesia Niemniej jednak brzydziłam się oddychać powietrzem, które tam no, niektóre hostele
0: są o! przeładowane. to jest, to jest, no mówię. Tak naprawdę, gdyby człowiek chciał, to mógłby książkę napisać tylko samych, o samych hostelowych opowieściach, o tym, co się tam działo i, i sytuacje czasami w niektórych miejscach. No, są, są naprawdę
1: No to było. stwierdziłam sobie wtedy, że domo, dasz radę, to tylko trzy godziny, bo tam śpisie tylko trzy godziny mniej więcej. I tam bierzesz sobie prysznic i mówię, dasz radę, po czym naprawdę jakby ja nie mam problemu i nie jestem o mm -hmm. i i jakby jeździłam na wieś do babci i tam się myłam w miejsce, czy w ogóle jakieś takie rzeczy, wiesz wany, i to robiło nie? się. Niemniej jednak e, jakby nie będę spała w hotelach, nie wiem, co by musiało mnie do tego, wiesz, festelek, przymusić. No. Nie jestem tego typu człowiekiem. Ja lubię. Ja lubię jak jest cicho, ja lubię, jak jest mam swoje łóżko, nikt mi tutaj nie ma żadnych wieków, nie krapię. O ja chyba bym po prostu zastrzeliła. No, no nie wiem, co bym zrobiła. Nie mogę, nie, nie mogę. Chociaż tutaj, hotel... tutaj
0: wtrącając tylko na moment jest, jest właśnie, to jest jedyna różnica w hostelach jest taka, że są pokoje typowo dla, dla dziewczyn. Są typowo, wiesz, że.. Jakby mówisz o krajach edukacyjnych, wspomniałaś, jasne, zdarzają się takie, ale w wielu hostelach, w wielu miejscach są już pokoje typowo dla kobiet, po to, aby się czuły, czuły się bezpieczniej i też,
1: no, no wiadomo, no, mają, mają
0: większy spokój wtedy.
1: Przyznam szczerze, że co, co, nie wiem, czy się spotykałam, spotkałam z pokojem tylko dla, dla kobiet, z reguły to właśnie było pokoje wieloosobowe, ale... Mhm. Już powiedziałam sobie, że chyba nawet nie chcę wiedzieć, co tam się kryje za tym, bo... <śmiech> co, się, co się dzieje? Wiem, że no jakby wiadomo, można poznać dużo ludzi e, właśnie w, mieszkając w hostelu. Mhm. Um, ale równie dobrze po prostu można sobie wyjść do jakiejś knajpy lub odpalić Tindera, albo w ogóle zagadać do jakiejś randomowej, do jakiejkolwiek randomowej osoby i Bo też łatwiej, bo nowych też nowych łatwiej neomych. się nawiązuje kontakty Także podróży, nie? nie musisz w ogóle spać w hostelu po to, żeby poznawać ludzi, ja poznałam mnóstwo ludzi e, 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 i właśnie najbardziej mi pomógł w tym Tinder. No, proszę.
0: I teraz, i teraz reklama, jeżeli na kod na kod z zniżka na Tinder Gold, jeszcze nie jeszcze nie na tym etapie, e, mam do Ciebie kolejne pytanie, e, poważne pytanie tym razem e, zdrowie mentalne e, bo wiem, że miałaś z tym trochę stresu w trakcie, e, dlatego że, dlatego, że e, e, chodziło o recepty, o leki jak wygląda podróżowanie kiedy właśnie kiedy, kiedy gdzieś e, trzeba pracować też nad tym, żeby m, żeby no mieć, mieć dostęp do, do suplementów, do, do leków. Jak to wyglądało u Ciebie i jak, i jak sobie poradziłaś z tym stresem na miejscu?
1: No właśnie jedna rzecz, która zadecydowała o tym, że zostaje na 100%, to fakt, że udało mi się znaleźć lekarza, który wystawił mi receptę na moje leki na depresję i na jakieś różne inne dolegliwości, takie tego typu. I w momencie, kiedy Znalazłam tego lekarza I ten psy, szpital psychiatryczny Na Sri Lance I szczerze mówiąc, jeśli bardzo się czegoś chce To uda się to załatwić I nie ma rzeczy, której Nie da się załatwić Bo nawet To powiem później, ale nawet Tak mi się zachciało piec, więc Znalazłam sobie piekarnik, tak? E, I sobie go kupiłam. <śmiech> więc wszystko więc jeśli wszystko można, tylko trzeba troszeczkę pogrzebać, poszukać. Ehm, no i udało się. Były to zamienniki leków, ale jakby w Azji chyba całej jest bardzo dużo leków różnych i można je nawet kupić bez recepty, z tego co pamiętam i chciałabym tutaj zaznaczyć, że oczywiście nie polecam e, kupowania w Azji le leków bez wiedzy lekarza bez, bez tam... E... Konsultacji. O, konsultacji. Dokładnie. I dobrze mi to słowo. Bez konsultacji lekarza, nie kupicie żadnych leków.
0: To jest, to jest generalnie też problem, jeśli chodzi o Azję, dlatego że wiele osób, to tak w formach ciekawostki, wiele osób na przykład wylatywało do, Ta, do Tajlandii, bo można było kupić Xanax bez recepty, po prostu w aptece. To Teraz już się to zmieniło, ale kiedyś, kiedyś było po prostu dostępne dla wszystkich I ludzie, i ludzie, którzy mieli z tym problem, po prostu latali i tam kupowali... No tyle ile chcieli, bo wiadomo, że normalnie w Europie jest to jest to regulowane wszystko wszystko przez lekarzy, a tam a tam. Także czasami jest to niebezpieczne. Czasami jest to niebezpieczne. Nie wiem,
1: jak dokładnie to wygląda na Sri Lance z tymi mhm. kupowaniem każdej ilości. Ja, ja tego nie sprawdzałam, bo po prostu no, nie bardzo mnie to interesuje. Ale wiem, że jest taka możliwość. Te... Wydaje mi się, że jest taka możliwość. Bo, zadałem,
0: bo... zadałem to pytanie nie, nie dlatego, aby udzielać nielegalnych nie, 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 nie porad ludziom, którzy, <śmiech> którzy chcą, <tego>. którzy chcą <śmiech> kupować różne rzeczy, tylko dlatego, że mhm. wiesz, często ludzie, którzy właśnie potrzebują powiedzmy leków w takim systematycznym trybie boją się na przykład gdzieś wyjechać, boją się gdzieś dalej wybrać poza na przykład Europę, bo z tyłu głowy mają to, że a co się, a co będzie jeśli, jeśli na przykład właśnie zabraknie mi moich medykamentów, co jeśli na przykład się gdzieś zgubią albo nie wiem, ktoś mi ukradnie bagaż i zostanę bez nich, więc dlatego zadać to pytanie, bo, bo fajnie, że, że Mogą się teraz te osoby dowiedzieć, że, że to nie jest jakby czynnik ograniczający, że to nie jest czynnik, który, który sprawi, że, że, że oni nie mogą wyjeżdżać daleko, że to wszystko jest po prostu do zrobienia, tylko trzeba uważać i trzeba, i trzeba robić to według określonych, określonych procedur.
1: przede wszystkim, co trzeba zrobić i jakby ty na pewno to wiesz, ale może część słuchaczy nie zdaje sobie z tego sprawę, należy wykupić ubezpieczenie podróżnicze które daje Ci gwarant tego, że będziesz na nie wiadomo, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co Ci się stanie, potrzebujesz leków yy, i musisz mieć, bo to jest podstawa i bez ubezpieczenia nie powinny się wyjeżdżać w ogóle nigdzie. Zgadzam się z tym. Także yy, to tutaj stwierdziłam, że muszę dopowiedzieć, bo jakby to są bardzo bardzo ważne rzeczy. Ważne rzeczy. To są ważne ważne rzeczy i, i nie mo można absolutnie o tym zapomnieć. Szczególnie jeśli ma się jakieś takie dwa trzeba o tym pamiętać.
0: Zgadzam się. To jest, to jest ważne, dlatego że, yy, dlatego że też w, w, w części miejsc, jeżeli wydarzy się wypadek, Pierwszą rzeczą, o jaką Cię pytają, to jest, to jest numer ubezpieczenia i jeżeli nie masz wykupionego na przykład jakiegoś ubezpieczenia, to, to będą Cię odsyłać do dalszych punktów medycznych, bo, bo na przykład w danych placówkach przyjmują tylko ludzi z ubezpieczeniem. Więc znowu, żeby uniknąć takich problemów, żeby uniknąć um, no, jakichś nieciekawych wydarzeń, to, to zawsze przed wylotem. A opcji na, na najróżniejsze podróżnicze ubezpieczenia jest teraz bardzo dużo, można, można sobie to spokojnie skonfigurować pod swój wyjazd, czy wybieramy opcję z jakimiś sportami ekstremalnymi, czy wybieramy po prostu opcję podstawową, do jakich kwot jesteśmy ubezpieczeni. To jest, to jest naprawdę bardzo proste do, do załatwienia, także, także tak, na pewno, na pewno jest to punkt obowiązkowy przed wylotem, aby, aby zaopatrzyć się właśnie w ubezpieczenie. Domo, pytanie mam jeszcze do Ciebie, podsumowując te wyjazdy. Jak, jak sądzisz, jak duży, jak bardzo Cię zmieniły? Domo, przed, przed Silanką i po Silance jakie cechy charakteru jakie, jakie, jakie spojrzenia na rzeczy się pozmieniały
1: hmm. Hmm. jeśli chodzi o wyjazdy i, i co się zmieniło to na pewno otworzyło mi to bardziej głowę e, no i teraz tak nie boisz się w niebezpieczny sposób nie, 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 <laughs> poczekaj w niebezpieczny sposób bo no, słuchałam twoich podcastów i, i ty masz podobne przemyślenia właśnie ja się z tobą zgadzam, że Właśnie jest bardzo dużo osób, które wyjeżdżają, bo uważają, że, nie wiem, odmieni to ich życie, rzucą korpo i zaczną podróżować. I nagle się po prostu dostaną objawienia jakiegoś wie jakiego, a to jest nieprawda. Eee, no bo z reguły ludzie albo przed czymś uciekają tak, i nie dostają tych odpowiedzi, a jak już jesteś świadomy i, i jakby masz już coś poukładane w głowie, to okazuje się, że wcale tak nie jest. I ja byłam tą osobą, która mm, doświadczyła właśnie takiej podróży, takiego mieszkania w zupełnie innym miejscu i ja nie dostałam odpowiedzi na pytania, ja dostałam kolejne zapytania. Co, gdzie, jak, dlaczego, a co by było, gdyby I to, i to, i to, i tamto, a co i No i nawet jak teraz o tym myślę To mi się zaczyna robić bałagan w głowie
0: Można, można się bardziej pogubić przez podróżowanie, nie?
1: Można się pogubić przez podróżowanie, dokładnie Nie, to absolutnie podróżowanie nie jest żadną odpowiedzią na twoje pytania To znaczy poniekąd może jest, ale z drugiej strony trzeba pamiętać że może Ci zrobić jeszcze większy bałagan w głowie, niż miałeś dotychczas. No i, I też ja tak jak, właśnie, i właśnie to, to, jak mówisz,
0: to jest też czasami taki przykład um, takiej rzeki, która przełamała tamę, dlatego że czasami żyjąc w, określonych, w określonej gdzieś tam rutynie, czy w jakichś strukturach, mamy swoje marzenia, mamy swoje plany, nagle zrobimy jeden wyjazd i nagle pojawia się Niezliczona ilość możliwości, albo kolejnych rzeczy, które, kolejnych miejsc, które tak. chcemy odwiedzić, kolejnych rzeczy, które chcemy zobaczyć. Przecież mógłbym robić jeszcze to, to, to i to. Mogłabym jeszcze zobaczyć to, to, to i to. I człowiek dostaje po prostu tak, tak w głowę, taką ilością opcji, i teraz, która, która z nich jest najlepsza, którą, którą drogą. No to jest puść. bardzo
1: niebezpieczne. No dokładnie. Eee, każdy chyba powinien sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem dosyć e, świadomym człowiekiem. Eee, tak przynajmniej mi się wydaje, dokonuję w miarę sensownych i dobrych ruchów w życiu mniej, ale biznesowo na pewno, na pewno dobrze mi to idzie. I czy bym zrobiła to jeszcze raz, taki wyjazd i czy chcę więcej wyjeżdżać, odpowiadam tak i tak. A powiedzmy, ale, ale powiedzmy,
0: wyjazdy, wyjazdy mhm. bo zaraz przejdziemy, płynie do tego Twojego interesu, Twojego biznesu. Czy wyjazdy, mhm. czy to właśnie, czy jest to uwarunkowane tym, że chcesz rzucać wszystko i wyjeżdżać? Czy bardziej gdzieś balansować to wszystko, że ok, chcę mieć podróżnicze wakacje? Bo wydaje mi się, że o tym ludzie zapominają, że można mieć podróżnicze wakacje, czyli na przykład miesiąc, spakować się rzeczywiście w plecach i nie wiem, na, na dwa, trzy tygodnie, na miesiąc, pojechać gdzieś i przeżywać mimo wszystko przygody zwiedzać poza poza tymi otwartymi resortami, że można po prostu zrobić to w trybie urlopowym, a jednocześnie mieć swoje struktury, do których się wraca i tak jak zaraz wspomnimy, takie dziecko w postaci swojego biznesu i cały czas, cały czas o nie dbać i je, i je gdzieś tam rozwijać, nie?
1: Powiem szczerze, że... Chyba, że
0: teraz powiesz mi, że chcesz rzucić wszystko jednak wyjechać i kontynuować biznes gdzieś indziej, gdzieś to po znaczy, prostu... znaczy ja mam,
1: ja mam, wiesz, dużo, dużo przemyśleń i dużo rzeczy chcę zrobić i i stoję przed bardzo, dużym, no, przed bardzo dużą decyzją, o której jeszcze tam my prywatnie wiemy, bo Tobie mhm. o tym opowiadałam. Na razie nie chcę o tym opowiadać e, oficjalnie, bo mało osób e, o tym wie, ale stoję przed bardzo dużą e, decyzją, która bardzo mnie przywiąże do, do bycia w Polsce, do bycia w Warszawie. I właśnie stoję na rozroju dróg, bo albo właśnie zrobię to, Albo e, parę razy mi już się w głowie kłębiła taka myśl. O, jest, że jestem, jest ten mały zabieram duszek. Zabieram swoje zabawki. <śmiech> Dokładnie. Jest. Zabieram no. swoje zabawki i po prostu pakuję plecak i nie ma mnie. Po prostu mnie nie ma. Wyjeżdżam, kupuję one-way ticket i na przykład wracam za rok. I szczerze mówiąc, marzy mi się, e, marzy mi się to. Więc. E, no.
0: Teraz tak właśnie, bo teraz, bo, teraz, bo teraz właśnie no, przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy tutaj, dlatego że zaprosiłem cię do tego podcastu, bo jesteś naprawdę interesującym gościem pod tym względem, że masz swój, masz swój biznes, więc to nie jest kwestia um, wypalenia korpo i tego romantycznego rzucania i ruszania w świat. Jednocześnie zrobiłaś właśnie um, samotną wycieczkę, która przedłużyła się, bo ogólnie, was, w ogólnie na Sri Lance byłaś ile miesięcy? Siedem? Siedem miesięcy. Dlatego, dlatego właśnie to, to się fajnie teraz układa, że, że nie planowałaś tak długiego pobytu. Miałaś to doświadczenie, które, które było życiem poza granicami, przygodowym, podróżniczym życiem poza granicami. No i teraz, i teraz przechodzimy płynnie do tego, do, do domu Bake, do Sugar Queen. Dlatego, że prowadzisz teraz od już ilu lat swój własny biznes?
1: Um, od 2018 lub 2017, chociaż. Sama nie wiem i tak niepewnie odpowiadam, bo na początku naprawdę to był total, to totalna zabawa i, i totalna beztroska. I nie chyba nie nazwałabym tego prowadzeniem firmy. E, ale tak, coś między 2017 a 2018. Prowadzę I swoją pracownię cukierniczą.
0: Dokładnie, domo bake, ciastka, najróżniejsze, terroryzuje mnie cały czas. Po prostu nęka na Instagramie, za każdym razem przeglądam story, najróżniejsze słodkości. No kurczę. No, ludzie pandemias... na diecie, to cię przeklinają. Ci ludzie wszyscy ludzie na diecie cię przeklinają do Oni domo. po prostu jedzą, u mnie, <grym> ale, nie przeklinają. Ale ja, ale ja, ja też gdybym miał, okazję, to gdybym miał okazję, to na pewno na pewno na, na jakiejś słodkości e, się wybiorę, jeżeli, jeżeli będę miał taką możliwość. E, teraz kwestia tego właśnie e, samodzielnie prowadzisz firmę e, z sukcesami. Tak zresztą, tak zresztą trafiłem na, na, na twój profil na na Instagramie, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tak? masz... Ma, oczywiście. Ja, pierwszy, ja pierwsze, co pamiętam, to domo bake, tatuaże domo no. tak jest. Ja pierwsze, co pamiętam, tak? to dwa tatuaże domo bake, bo ja chyba, to chyba nawet... była
1: na moim prywatnym profilu.
0: Tak sobie. jest, tak jest. Tak e, tatuaże i właśnie tutaj mam pierwsze pytanie, jeśli chodzi o te tatuaże, bo, bo chciałem też do tego nawiązać. Obracasz się w, w interesie, który jeszcze do niedawna był takim interesem bardziej dla, 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 dla babci, które... Za, Babcia, za starszych pań, które po prostu piekły robiły wypieki ze tak. starszych pań. Masz bardzo wyrazisty swój imidż, bardzo wyrazisty generalnie wygląd. Teraz, czy on pomaga, czy przeszkadza, czy nie ma absolutnie wpływu na twoją, na twoją działalność na twój biznes?
1: Wydaje mi się, że pomaga, bo ludzi łatwiej mnie zapamiętują po prostu.
0: Tak, tak, też miałem takie wrażenie. Dlatego, że tak mówię, tak. ja pierwsze, pierwsze co eee. zapamiętałem, to, to, te, to ten tatuaż właśnie, bo na palcach jest, jest wytatuowany Domo bake i to zrobiło na mnie duże wrażenie. Mówię, wow. I, i później właśnie przeglądam, tak, dopiero, dopiero, dopiero później trafiłem na te wszystkie ciastki i słodkości. A wydaje mi się, że też y, to, to się powoli przesuwa tak. y, na tej zasadzie, że właśnie ludzie, którzy potrafią też nie tylko swoim, jakby to już przestało być tylko y, Sprzedawanie samego produktu, taki, te współczesne interesy, bo to jest teraz też doświadczenie, to jest też cały serwis, jaki z tym był, to jest też właśnie to, kto Ci to sprzedaje. Wydaje mi się, że teraz ta, ta, sztuka, ta sztuka handlu w tych czasach się trochę zmienia. To już nie chodzi tylko wiesz, o samą transakcję jeden na jeden, że ktoś przychodzi, poproszę tutaj e, takie ciastko i dziękuję, do widzenia. Tylko, że to wszystko jest łączone na zasadzie, że ludzie między sobą rozmawiają, mówisz, ej, kojarzysz kojarzysz tą dziewczynę, kojarzysz... O, no, ona, ona robi takie, takie rzeczy.
1: To znaczy, tak, masz rację. Oczywiście są różni klienci, bo ja w ogóle swoich klientów naz nazywam zjadaczami. I nazywam ich tak pra praktycznie od początku. E nazywam ich właśnie moimi kochanymi zjadaczami, bo, bo, bo mam naprawdę bardzo, bardzo świetnych klientów. Którzy są praktycznie ze mną Za każdym razem, kiedy organizuję jakiś event Przychodzą i jeść moje ciastka Zamawiają torty Interesują się tym, co u mnie słychać Jakoś wspierają mnie I, i mam z nimi dosyć bliski kontakt Także jeśli chodzi o mój wygląd Stricte to myślę, że przynajmniej w tym otoczeniu, w którym ja się otaczam, nie ma to żadnego znaczenia, bo jakby każdy może być sobie jaki jest, może sobie wyglądać jak chce i chyba tak naprawdę ważne jest to, co sobą reprezentujesz i to, co masz w środku, a później wygląd jakby jest na dalszej, na... na Boże, jak to się mówi? Na... No nie ma znaczenia. Planie. Tak jest. Na dalszym planie. Tak jest. E, ale y, są ludzie, którzy zwracają na to uwagę, ale
0: zdarzyło ci się na przykład, że ktoś kiedyś zamówił na przykład jakieś ciasto, czy, czy jakieś mm, ciastka, i jak dowiedział się, jak nie wyglądasz stwierdził, potoczenie. że po, stwierdził, że powiedział, że. A to nie, to przepraszam, to ja to ja jednak nie, bo to, bo to dla babci ona by się wystraszyła, od kogo my to mamy. Albo czy zdarzyła się taka, na taki, taki moment, czy, czy nie było takiej sytuacji?
1: Szczerze mówiąc nie, nawet mhm. wczoraj przed, wczoraj miałam event i właśnie rozmawiałam z przemiłą panią, która myślę, że była grubo po 80, nakarmiłam ją jedną z moich, jedną, jednym z moich ciasteczek i totalnie nikt nie jest uprzedzony. Do wyglądu oczywiście z moich klientów, bo, bo z moich zjadaczy, bo jakby ludzie, którzy widzą mnie czasem na ulicy, myślą sobie różne rzeczy i kiwają głową tak znacząco na nie, albo wywracają oczyma albo coś, ale to pokazuje, że po prostu są niekulturalni i są niebezpieczni. jeszcze
0: troszkę, musi minąć, tak, jeszcze to troszkę jest, musi
1: minąć. Jeszcze troszkę musi minąć. Ja też nie wiem, nauczono mnie to Tak, że po prostu nie patrzę się na innych ludzi I nie zwracam uwagi bo, bo po prostu jest to niekulturalne Każdy sobie robi co chce Jakby mnie to totalnie nie obchodzi Mogą być ludzie łysi, mieć różowe Włosy, nie wiem Nie mieć włosów, mieć włosy Taki kolor skóry lub taki mhm. Naprawdę bardzo mnie to nie obchodzi I wymagam od ludzi Tego, żeby dokładnie mm, Traktowali mnie tak, jak ja ich traktuję I Muszę przyznać, że 99,5% ludzi traktuje mnie dokładnie tak, jak tego sobie życzyła. Po prostu sama traktuje ludzi dobrze.
0: A do, tego, do tego mam jeszcze właśnie pytanie. Dlatego, że zaczynając ten podcast tutaj, zaczęliśmy go mocno. Mówiłaś, że, że ruszyłaś w podróż, ale, ale nie miałaś, nie miałaś z tym problemów, dlatego że od wielu lat już ogarniasz swoje życie. Samemu do tego jeszcze, jeszcze prowadzić własny biznes. Te wszystkie umiejętności, które, które nabywamy, nabywamy po drodze, pomagają, pomagają. I wydaje mi się, że teraz mam pytanie, właśnie. Jak bardzo prowadzenie własnego biznesu pomogło Ci w, w przeżyciu tych siedmiu miesięcy? Gdzieś daleko, bo wiem, że też tam powstał w tym w międzyczasie e-book. Wspominałaś o tym, że nawet na Sri Lance udało ci się e, t, kupić e, pie, piekarnik, czy, czy nie, nie, nie do końca nie chcę się tutaj pomylić. Piekarnik. Tak. E, więc, więc e... Tak,
1: tak, tak. Kupi, kupiłam e, nie, to w ogóle musimy zacząć od czegoś innego, bo, bo e, fakt um, to jest w ogóle ciężki temat i nie wiem jak zacząć, dlatego się tak plączę, mhm. ale jakby prowadzenie biznesu ja się uczę cały czas. To jakby nie jest tak, że przez własny biznes poradziłam sobie mieszkając w innym kraju, gdzieś daleko. Oczywiście jeden, chyba jedna z tych rzeczy jest taka, że po prostu miałam na to pieniądze, nie? Tak, tak mi się przynajmniej wydaje Ja te umiejętności, takie przetrwania Chyba nabyłam Dosyć wcześnie Ja sobie mówię i wszystkim dookoła Zainteresowanym, jeśli opowiadam o mnie To myślę, że Jakby praktycznie dorosłym człowiekiem Stałam się w wieku 13 lat Kiedy moi rodzice się rozwiedli I jakby myślę, że Te umiejętności takiego dziecka Które musiało sobie poradzić samemu I zawsze Jakoś e, była taką pojedynczą jednostką i traktowana jako dorosły człowiek. Myślę, że to bardziej miało wpływ, aniżeli prowadzenie samego swojego biznesu, bo jakby. E, no wiem, że dużo osób, które na przykład e, są z całego domu, jak ja to nazywam, nie mają takich umiejętności, takiego przetrwania, bo lepiej na przykład im jest, jak e, pracują na tacie. No, także myślę, że takie kwestie, życi że kwestie życiowe bardziej wpłynęły na, na to, jakim jest, nie na jakim jestem człowiekiem, tylko jakie mam umiejętności, tak? Mhm. A propos właśnie przetrwania. Tak, można powiedzieć prosto.
0: I też generalnie wydaje mi się, że, że, że to, że człowiek musi, musi sobie radzić wcześniej i, i jest wystawiany na powiedzmy bardziej stresujące sytuacje. No, buduje w nim ten charakter i sprawia tylko, de, de, też zastanawiam się w tym wszystkim hmm, jak, jak bardzo te umiejętności, które są super, które są świetne bo pomagają nam wiesz, przejść przez, przez wiele e, jakichś mhm. trudnych rzeczy w życiu, jak bardzo jednocześnie one sprawiają, że, że trochę hmm, oddzielamy się, czy, czy trochę później nie, nie, mamy problem z tym żeby nawiązywać jakieś, jakieś większe relacje z ludźmi, przez to, że wiesz, jest ten taki, ta różnica w poziomach trochę, na no, zasadzie, że Przynajmniej ja tak czasami mam, że kiedy ludzie przychodzą do mnie e, i sam się na tym łapę, kiedy przychodzą do mnie, mówią na przykład o swoich problemach, e, wiesz, no nie wiem, ktoś mówi o Jejku, e, wziąłem kredyt tam na 1000 zł na przykład i ludzie są tym autentycznie zestresowani, wiesz, oni to przeżywają i ja czasami mam problem, żeby się wczuć w tą sytuację po prostu i, i dlatego się tak właśnie zastanawiam, jak, jak takie właśnie życie, y, y, które, które prowadzimy, które wymaga od nas bardzo wiele wielu rzeczy, Trochę nas tak, mhm. wiesz, utwardza, sprawia, że mamy taką grubą skórę, czasami trochę za grubą mi się wydaje i, i to, co mogę powiedzieć tobie i sobie to, to, że musimy chyba mhm. bardzo mocno dbać, aby, aby gdzieś nakładać taki, taki życiowy i emocjonalny krem, żeby, żeby nie stwardnieć za bardzo w tym wszystkim. Bo wiesz, to są, to są świetne rzeczy i wielu podróżników też się z tym łapie na zasadzie, że jeżeli podróżujesz, ogarniasz wiele rzeczy samemu, masz, sama wspomniałaś, miałaś trzy stresujące sytuacje, ale już je przeżyłaś, więc kiedy one się wydarzą następnym razem, już jesteś jakby na nie przygotowana też, czy, czy wiesz jakie, jakie są mechanizmy, wiesz na co uważać, jak, na, co, na co trzeba bardziej zwracać uwagę. I to są, to są świetne sprawy, to są, to są świetne, świetne rzeczy, które nas rozwijają. Ale to zawsze, ma, to zawsze ma dwie strony na tej zasadzie, że wiesz, dużo nam daje, ale jednocześnie wydaje mi się, że cały czas trzeba uważać też, żeby, żeby za bardzo e, się gdzieś nie, nie wyizolować w tym wszystkim. Nie stać się zbyt zbyt, wiesz, zbyt, zbyt dobrym zawodnikiem dla samego siebie.
1: Wiesz co, bardzo ciężko jest zachować taką zdrową relację i nałożyć ten przysłowiowy krem, szczególnie kiedy jest, jest się perfekcjonistą. Ja niestety jestem i e, Ja w ogóle bardzo dużo spędzam czasu sama i, i, I jest to sytuacja Mieszkam sama od 18 roku życia Wyprowadziłam się z domu Więc to taka, taka pierwsza sytuacja Wcześniej, no jakby wiadomo, radziłam sobie sama To robiłam sama, to, 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 to. E, Teraz jakieś tam Mam wrażenie, że dużo ludzi którymi się otaczałam wcześniej, nie do końca rozumiało to, co mam w głowie. E, na szczęście mam teraz wspaniałych przyjaciół, chociaż i tak mam wrażenie, że niektóry, z niektórymi z nimi jestem zupełnie na innej mm, stopie życiowej, chociaż w sumie nie ma to żadnego znaczenia. Ale mm, co chciałam powiedzieć, to to, że Życie, które mamy nie jest proste, ale czy zamieniłabym to na ciepłą posadkę, gdzieś z tą pensję i życie codziennie w taki sam sposób? Nie.
0: Idealne, idealne podsumowanie dla mnie. Idealne podsumowanie. To jeszcze zapytam cię domo w takim razie, jakie plany, jakie plany, podróżnicze? No czy to już o tym wspomnieliśmy, że planujesz gdzieś e, najpewniej Azję, tak? Jeśli kolejny wyjazd.
1: Tak. Y Mam nadzieję, że będzie to Azja. Eee, mam nadzieję, że będzie to Azja, tylko właśnie nie wiem, jak czasowo będę mogła sobie na to pozwolić, bo boję się, że nie będę chciała wrócić. <śmiech> Jasny eee, strach. Nie,
0: nie chcę jeszcze nie chcę wyjeżdżać, bo się boję, że nie będę chciała wrócić. To jest piękne.
1: Chociaż myślę, że, chociaż myślę, że mogłaby być to kolejna piękna historia i i mogłoby się wydarzyć dużo dobrego ale też nie chcę zostawiać tego co mam tutaj, czyli domobek, czyli moje, nie chcę poświęcić mojej ciężkiej pracy chociaż myślę, że bo nie opowiedzieliśmy chyba, nie opowiedziałam o tym w końcu o tym piekarniku i nie, o tym e-booku nie, nie. no właśnie, bo jakoś właśnie, się, się to wróćmy jeszcze do tego mhm. ja będąc na Sri Lance po jakimś dwóch, dwóch miesiącach stwierdziłam, że nie wytrzymam bezpieczenia czy nawet po miesiącu I zaczęłam po całej wyspie szukać piekarnika Żeby sobie piec I e, musisz Znaczy obserwowałeś co Co u mnie słychać wtedy, więc wiesz Ale słuchacza zapewne nie e, Więc ja zaczęłam Tworzyć na swoim Instagramie Przepisy w formie filmików I udostępniałam je dla moich zjadaczy i właśnie piekli właśnie z moich przepisów podczas pandemii, co jest bardzo fajną aktywnością. No i później wydałam e-booka przed z moimi przepisami. Tych przepisów było 31. Tak, takie symbolika mała, bo 31 jak 31 dni, które miałam zostać na Sri Lance. Więc to też był taki fajny akcent i myślę, że jakbym pewnie wyruszyła w jakąś podróż to może bym wydała swojego e-booka ale też sama w ogóle tak jak wcześniej Ci wspomniałam myślę o tym, że chciałabym zacząć, zacząć organizować swoje wyjazdy mhm. i jestem na etapie przygotowania swojego wyjazdu z warsztatami z jogą i z jakimiś tam innymi aktywnościami na razie w Polsce na kilka dni, ale kto wie, może spełnić swoje małe marzenie i tak naprawdę za kilka miesięcy będę mogła ogłosić, że na sezon zimowy jedziemy na Bali i robimy ceremonię pieczenia ziemniaków, czy żeby nie ceremonię picia kakao, ceremonię pieczenia ziemniaków na Bali razem z domowej no i myślę, że to są jakieś tam moje plany, też przez ostatnie dwa dni sprawdzałam bilety do Barcelony mhm. ale też bo marzy mi się Barcelona bardzo długo, już miałam lecieć tam, ale pandemia mi pokrzyżowała troszeczkę plany, też no poza tym zostanę w Sri Lance tylko muszę to jakoś sobie wymyślić, bo nie chcę tam jechać na dwa tygodnie, bo jest to dla mnie już nieatrakcyjne chcę zwiedzić każdy zakątek pożyć tam sobie, więc myślę nad jakimś miesiącem, cztery tygodnie właśnie, czy pięć tygodni w Barcelonie. Muszę tylko znaleźć na to A, środki, B, czas. Także myślę, że mm, może za niedługo powiem, że kupię bilety, bo tak już zadecydowałam. Muszę tylko znaleźć sobie właśnie czas i, ym, i zastanowić się, jakby to miało do końca wyglądać. Ale tak, to bo... są jakieś takie moje najbliższe plany.
0: Bo jeszcze, bo jeszcze zamykając już, już do, brzegu, do brzegu, ciągnąc biznesowo, wiem, że, wiem, że ostatnio był pop-up, czy jakieś kolejne jeszcze eventy w najbliższym czasie są, są zaplanowane, żeby ludzie, którzy, którzy słuchają tego podcastu, jeżeli chcieliby w Warszawie zjeść dobre ciastki, i ten wyjazd, te wyjazdy w sumie one są, one są jeszcze na nie miejsca, czy nie ma na nie miejsc I, i jak wyglądają inne wydarzenia, które będą się działy? Czy są jeszcze już jakieś zarezerwowane, czy dopiero planujesz?
1: No tak, pierwszy wyjazd planuję i nawet e, mogę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym e, no jakby wyjazd jest Połowicznie zaplanowany Trzeba tylko to do końca spiąć A wiadomo, że nie jest to najprostsza rzecz na świecie I nigdy w życiu tego nie robiłam Jestem bardzo dobra w organizację Ale są pewne kwestie Które no, trzeba po prostu Się ścisnąć i to zrobić Jeśli chodzi o o następne pop-upy, czyli eventy, na których będzie można zjeść moje ciastka w Warszawie, bo mam też zaproszenia do innych miast, o których zaraz opowiem, za o którym o tym zaraz opowiem, ale mam zaplanowane trzy pop-upy do połowy lipca tak naprawdę. Mhm. O wszystkim można przeczytać sobie albo będzie można przeczytać u mnie na Instagramie. Ja też w miarę sprawnie odpisuję na wiadomości. Też bardzo informuję o tym, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego, także myślę, że po więcej informacji e, można zajrzeć sobie na mój Instagram, a jeśli chodzi o eventy w innych, e, kra innych krajach, powiedzieć, w innych miastach, to... Dostałam zaproszenie do Gdyni, mam zaproszenie do Katowic oraz dzisiaj dostałam zaproszenie do Krakowa i Proszę. wiem, że mam sporo, sporo zjadaczy w innych miastach i myślę, że właśnie miasto Kraków i Katowice to jest taka dosyć, dosyć duży rozstrzał i fajnie, bo i tu, i tu, i tu będę mieć ludzi, którzy będą chcieli przyjść na taki event. Także zobaczymy co czas przyniesie, trochę będzie się za niedługo działo i właśnie przez tą ważną decyzję o której wcześniej mówiłam cały czas to procesuję, cały czas to jakby staram się żeby to doszło do skutku także myślę, że za niedługo może się dużo zadziać czy może niekoniecznie wyjazdowo, ale biznesowo na pewno będę mogła się za niedługo czymś pochwalić
0: Super, super, czyli wszyscy, wszyscy, wszystkich ludzi, którzy, którzy zainteresowani są Domobake i i pysznościami, słodkościami, ciastkami odsyłamy na, na Instagram Bake. najlepiej tam, tam wszystkie wieści, też trzymamy kciuki za te, za te tajemnicze informacje, mamy nadzieję, że, że one wypalą, domo trzymam mocno kciuki, ja, ja, ja jestem cwany, bo wiem trochę o co chodzi, więc, 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 więc mocno kibicuję dzięki wielkie dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę mam nadzieję, że kolejne wyjazdy też wypalą i że będziemy mieli okazję dogrywać kolejne, kolejne części już z innych miejsc i z innymi doświadczeniami najróżniejszymi Dzięki wielkie za dzisiaj
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie To, to była naprawdę bardzo fajna rozmowa No i co I, i ja też trzymam kciuki do ciebie Za to, żebyś mógł się ruszyć z Islandii Bo wiem, że chyba bardzo byś chciał Mam nadzieję również, że gdzieś się też spotkamy, bo nie poruszyliśmy tego tematu, ale my prawie się spotkaliśmy na Sri Lance, tak gdyby pewnie tak jakieś tam drobne, drobne sytuacje. Myśmy się spotkali, a tak też się nie dało. Liczę, że następnym razem spotkamy się gdzieś na jakimś końcu świata, oby tylko było ciepło.
0: Oczywiście, ja, ja, ja też liczę na to, że będę miał okazję spróbować tych wszystkich ciastków, które do tej pory tylko niestety oglądam i oglądam na Instagramie i... i, i... I niestety, no Szynisz tylko, 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 tylko i oglądam, dokładnie. E, za, wszelkie, za wszelkie podania tego dalej, udostępnienia, e, wielkie, wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich. E, żegnam się żegnam się ja, żegnam się domo.
1: Nie cześć, wytnę. cześć. <laughs> dziękuję. Dzięk... Dobra, cześć, cześć.
0: Do... Dzięki wszystkim i zawsze z mocą. Mamy to.